0: Pedir un aumento de sueldo es un momento estresante dentro del entorno laboral tanto para el colaborador que lo considera necesario o justo pero no sabe cómo pedirlo y para la empresa porque aun cuando es un gasto, un costo estimado muchas veces no es tan simple aumentar un salario sobre todo en empresas pequeñas o que aún no tienen una metodología de crecimiento para sus colaboradores tanto a nivel de habilidades como en nivel financiero en este episodio te voy a hablar desde los dos puntos de vista cómo puedes pedir un aumento de sueldo si eres colaborador y cómo debes manejar el plan de crecimiento financiero siendo líder de un área con personas a cargo. Vamos. Para hablar de los aumentos de sueldo, tenemos que ponernos en contexto. En Latinoamérica, específicamente en México, nos da mucha vergüenza hablar de dinero, porque el sistema nos condiciona a sentir que solo debemos ser recompensados según la voluntad de una persona y que el esfuerzo extraordinario nos hace merecedores de un premio, es decir, ganarlo justo. Por otra parte, también tenemos la falsa creencia que las empresas nunca quieren aumentar el sueldo porque quieren conservar todas las ganancias para los dueños. Y aunque sí sucede, los modelos de negocio fomentan que el crecimiento económico de una empresa saludable se refleje también en beneficios para las personas que forman parte de ella. Por eso es importante tener claridad de la salud financiera de una agencia desde ambos lados. Tú como colaborador recibes información sobre los nuevos proyectos que entran a la empresa, los clientes que están renovando contratos o que incrementan la inversión en los servicios de la agencia o si hay nuevos socios inversionistas. Esto te lo va a decir tu líder o el CEO o las personas que se encarguen de la comunicación interna de la empresa. Como líder o directivo, es muy sano que trates de ser lo más transparente posible con la situación financiera de la empresa. Hay cosas que no vas a poder compartir por confidencialidad, porque no todos los empleados pueden o deben saber los movimientos financieros, pero las cosas que puedas compartirle al equipo para darles un panorama económico siempre ayudan a inspirar y a mantener la confianza entre todos y todas. Lo primero es entender cómo funciona un salario. Y aunque suena lógico y hasta obvio, hay muchas personas que no tienen ni idea de dónde viene el dinero que les pagan, güey. Y cómo se obtiene el monto final de ese salario. Aunque te lo desglosan en el recibo, muchas veces solo te quedas con los descuentos de ley, pero no entiendes a ciencia cierta cómo es que llegaron a este número. Entonces, en México, y hablando solo de México, tenemos el salario bruto y el salario neto. El salario bruto es la cantidad que te pagan antes de las retenciones y de la cotización de seguridad social. Pongamos que son 10 pesos. El salario que recibes libre, en efectivo, después de los impuestos, es el salario neto. Es decir, lo que te cae en tu cuenta quincenal o mensualmente. Si ganas 10 pesos brutos, tu salario neto será aproximadamente de 7 pesos, más o menos. Siempre hablando de México y en otros países puede variar bastante. La cosa no termina ahí. Hay algo que pocas personas tienen mapeado, incluso en empresas grandes, que es el costo laboral o costo de empresa para quienes prestan servicios. Este costo se refiere al gasto que hace la empresa para tener colaboradores y van desde los equipos de cómputo hasta la renta de la oficina, los servicios como luz, agua, limpieza, hasta las prestaciones extra como seguro de gastos médicos mayores, por decir alguno. Esto, aunque no lo creas, incluye salir temprano los viernes. Todo eso es el costo que tiene la empresa por tenerte en su nómina, además del salario bruto y el correspondiente salario neto. ¿Y cómo es que la empresa financia esos costos? Con una correcta planeación administrativa. No hay más. Y para eso cuentan con especialistas financieros, con contadores, con un área de recursos humanos. Y la cantidad de la banda que está metida en esto depende del tamaño de la agencia. Obviamente, si es una agencia pequeñita, pues serán una o dos personas. Si es una agencia mediana, serán tres o cuatro. Si es una empresa grande, pues ya son departamentos de cinco o diez personas cada uno. Lo mínimo que necesita una empresa es tener esta planificación administrativa cuando parte o cuando ya están recibiendo ingresos de distintas fuentes. Y se puede reducir en una ecuación bien simple de ganancias contra gastos. Es lo más básico. ¿Cuánto estamos ganando y cuánto podemos gastar manteniendo un margen de ganancia dentro de esto? Porque no todo lo que cae aquí se va a poder repartir entre todos. Están estos gastos fijos que hablamos en los costos de empresa. Y esto que parece muy sencillo al inicio, que son las ganancias versus los gastos, se va haciendo mucho más complejo conforme va creciendo la empresa y obviamente se aumenta el número de colaboradores con distintos seniorities. Entonces, y resumiendo, una vez que la agencia tiene esta planificación, se asignan distintos presupuestos a los gastos y, por ende, se tiene una cantidad mínima necesaria de ingresos para poder operar de forma saludable. Lo que sigue después de eso ya es ganancia neta y entonces ya estamos hablando de otro modelo. Entre estos presupuestos debe estar el presupuesto de contratación de nuevo talento y el presupuesto de aumento de sueldos del talento actual. Es importante separarlos porque de pronto puedes ver que la empresa empieza a contratar y contratar gente, pero a ti no te están aumentando ni madres, ¿no? Y esto puede ser por una estrategia de crecimiento que está teniendo la empresa y que depende obviamente de los nuevos negocios, pero debe tener su propio presupuesto y no tiene nada que ver con el presupuesto de aumentos en un modelo ideal o en una empresa saludable. De igual manera podrían aumentarte el sueldo sin contratar a muchas más personas ni tener nuevos clientes porque debe haber un presupuesto anual asignado para esto. Desde principios de año sabemos que hay tales y cuales personas que tienen una carrera, una planeación que vamos a ver más adelante que en este año van a tener un aumento. Bueno, pues lo planificamos dentro de nuestro presupuesto anual y lo tenemos mapeado solamente para esto. Y obviamente estos presupuestos, no solo estos, sino en general, todos los presupuestos de la empresa dependen de las ganancias que tienes, que tuviste el año pasado, el antepasado y que las que tienes proyectadas para este año. No hay otra forma de hacerlo saludablemente hablando en temas administrativos. Teniendo claro todo esto, entonces ahora sí hablemos cómo pedir o dar un aumento. Vamos por pasos. En la entrevista de trabajo, si tú eres colaborador, pregunta cuál es el plan de crecimiento de tu cargo, cada cuando se evalúa el sueldo de forma general o de forma individual y quién va a ser la persona responsable de evaluar tus avances es importante que lo hagas. Yo entiendo, es tu primer acercamiento con la empresa, estás con la persona de recursos humanos por primera vez o con la gente que está contratando talento, pero en verdad es importante que hagas estas preguntas y que sepas que si aceptas el empleo, te sujetas a estas condiciones. Por eso es importante, insisto, hacerlo desde las entrevistas de trabajo. Si te dicen que los aumentos los decide una sola persona que va a ser tu líder y lo aceptas, estás sujeto a esas condiciones que pueden cambiar solo si lo haces para toda la empresa, pero no porque a ti no te guste. O si te dicen que en los criterios de evaluación están incluidas la puntualidad, la asistencia, el checador, la hora analga, debes tenerlo claro y saber que así va a ser y que tú estás aceptando ese contrato. Lo ideal sería que te evalúe el líder, pero que en este proceso participe al menos una persona de recursos humanos y una persona de finanzas para que sea lo más ecuánime y justo y sin variables personales que influyan en la decisión, además que se hable de la realidad, porque muchas veces sucede que el líder te puede decir, sí, pues, te mereces el aumento, está bien, tu evaluación está bien, pero quizá el área de finanzas puede tener mucho más claro y decirte de cuánto va a ser aproximadamente y en qué fecha. Entonces, es importante que participen varias personas en este proceso de evaluación, donde no solamente estamos viendo lo que has hecho bien, sino estamos viendo la salud financiera de la empresa y qué tan viable es que haya este aumento. Ahora, tú como líder en la entrevista de trabajo, lo ideal es que seas transparente en la forma de dar aumentos. Por ejemplo, si llegamos a un punto en que duplicamos las ganancias, entonces le subimos el sueldo a todas y a todos un 20%. Ok, ese es el proceso que tienes en la empresa, ese es el proceso que le compartes a las personas que estás contratando. Trata de no dejar la decisión a una sola persona, sino formar equipos o comités en medida del tamaño de la empresa para que decidan quién puede tener un aumento y quién no. Lo más recomendable es utilizar metodologías de medición de performance. Puedes medir OKRs, o sea, Objectives and Key Results. Objetivos y resultados clave de manera individual, como hacen algunas empresas, Google, Amazon, Spotify, porque estos incluyen un plan de acción que puedes medir de manera directa y hacerlo semanalmente, mensualmente, quincenalmente. O sea, puedes estar muy presente en ese proceso. También podrías emplear KPIs, o sea, K-Performance Indicators, o sea, los indicadores clave de performance, de desarrollo laboral. Pero esto es más para los resultados más duros como nuevos clientes, crecimiento financiero del área, etcétera. Puedes utilizar una mezcla de ambas, que sería lo ideal, o si no, alguna otra metodología que te permita cuantificar el desarrollo, crecimiento y objetivos alcanzados de cada persona. Es importante que tengas claro el plan de desarrollo de cada persona del equipo y no desaumentos solo por tiempo de contrato, sino por productividad y eficiencia. Hay personas que pueden estar dos o tres años en el, con el mismo nivel y no les vas a aumentar el sueldo solo porque tienen dos o tres años si no están mejorando o cumpliendo sus objetivos. Lo que vas a hacer quizá es darles este aumento proporcional que se da anualmente por la inflación, pero no podrías subirlos de nivel o no podrías darle un incremento de sueldo como se lo has dado a otras personas, porque esto lo que va a ocasionar es que desmotives al resto del equipo y esta persona realmente no esté valorando o desarrollando sus capacidades como debería ser. Entonces, es importante por eso que tengas mapeado ¿Cuál es el plan de crecimiento de cada una de las personas? Y también es bueno que tengas un calendario de evaluaciones y que esto se lo transparentes a los colaboradores. Oigan, yo voy a hacer evaluaciones dos veces al año, ¿no? A principios y a mediados. Entonces, para esa fecha vamos a tener estas reuniones, vamos a evaluar tus objetivos para esta fecha, cuáles has cumplido, cuáles no. Y con base en esto vamos a ver aumentos. O va a ser cada año. Es importante que lo transparentes y es importante que lo tengas claro y mapeado. Ahora, antes de pedir el aumento como colaborador o colaboradora, es bueno que te sientes contigo mismo y revises si es el momento de hacerlo. Si ya está calendarizado, bueno, está muy bien porque entonces vas a tener un objetivo, pero si no está calendarizado, esa decisión la vas a tener que tomar tú. Y sucede algo muy interesante. Según la estadística, solo el 22% de las mujeres se sienten seguras de pedir un aumento y solo un 42% de hombres se sienten seguros para pedir un aumento. Es decir, menos de la mitad de los equipos se sienten con capacidades de pedir un aumento de sueldo. No estás solo, no estás sola y no es que tú seas inseguro o insegura. Es que, como te decía al inicio... El sistema nos ha hecho creer que pedir un aumento de sueldo es algo muy determinante en nuestras vidas y no lo es tanto. Por eso hay que ser conscientes que pedir un aumento de sueldo pues es normal. Nadie le está haciendo un favor a nadie, ni tú a la empresa, ni la empresa a ti. Trabajar es un intercambio comercial, implica dinero, ganancias y crecimiento económico. Otra vez, trabajar es un intercambio comercial. No estás asaltando a la empresa. Estás pidiendo un aumento de salario que consideras justo y que es el momento de pedirlo. ¿Cómo sabes que es el momento de pedirlo? Pues revisa tu plan de crecimiento. ¿Has cumplido con las metas que te pusiste junto con tu líder? Si sí, ¿podrías subir de seniority? Si no... ¿Qué te ha hecho falta para cumplirlas? Escríbelo, escríbelo en un papel, en alguna lista de tu celular. Es un ejercicio bien saludable que te va a servir primero como autoevaluación y tienes que ser muy objetivo. No dejes que te invada el síndrome del impostor y te vayas al extremo de decir, no, es que soy una soy la peor basura que ha tocado esta empresa y qué bueno y les agradezco que me tengan en su nómina porque si no, no, no te vayas para ese lado. Sé objetivo objetiva contigo mismo o contigo misma y tampoco te vayas al otro lado de, no, es que si no fuera por mí la empresa ya se hubiera hundido. Sé objetivo, pisa el suelo, evalúate de la forma más neutral con la autoestima aquí, pero ni aquí ni donde tiene que estar. Otro punto importante antes de la entrevista es que tengas claro hasta dónde vas a poder negociar. Quizá no te ofrezcan más salario neto, pero a lo mejor no tienes seguro de gastos médicos y te lo ofrecen. ¿Te sirve? Evalúalo. Y algo muy importante, no te fijes ni te preocupes cuánto ganan los demás colaboradores en tu posición, pero si preguntan los rangos de la banda salarial que tiene este cargo. La banda salarial, si no sabes, es el mínimo y el máximo que tiene una posición según un seniority. Esto es, un diseñador senior en nuestra empresa puede ganar de los 10 a los 15 pesos. Pero es importante que en verdad no te estés fijando cuánto gana tu par, tu compa, porque eso es problema de tu par o de tu compa. Él sabrá o ella sabrá cómo se vendió a la hora de la contratación, cómo negocia sus sueldos. O sea, ese es asunto de ella o de él. Tú preocúpate por tu business, preocúpate por tu crecimiento y por tu salario. Ahora, ya hiciste esta revisión y dices, sí, a ah, huevo, yo estoy listo para un crecimiento de seniority o para un aumento. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no hay un proceso de aumentos donde tengan fechas de revisión individuales, pide una reunión con tu líder, ojalá en persona o un video call. Puedes hacerlo por mail y mucha gente lo hace por mail porque es mucho más impersonal, por decirlo de alguna forma. Entonces esta vergüenza como que no la sientes tanto. Y eso no necesariamente es bueno porque es mucho más fácil para quien toma la decisión cerrar la discusión diciendo en este momento no tenemos recursos. Bye. En cambio, si lo haces en persona, tienes este margen de negociación, de discusión y de entender mutuamente tanto la empresa a ti como tú a la empresa del por qué sí se puede o por qué no se puede. Entonces, Importante Hacerlo en persona, ya sea de forma presencial o a través de un video call. Si puede estar alguien de recursos humanos, mucho mejor. Es importante también que busques el momento adecuado. Si la empresa acaba de perder un cliente grande, no es el mejor momento esa semana, pero no dejes pasar mucho tiempo. Si perdieron un cliente, pero tú consideras que es el momento de un aumento, deben manejarse como dos cosas distintas porque son dos cosas distintas. Para esto, la empresa debió tener un fondo de aumentos en la planeación de principios de año y haber calculado que podrían perder o ganar más clientes entonces son dos cosas distintas otra cosa importante es hablar con claridad de tu solicitud no le des muchas vueltas no cuentes que cuando eras chico o en otros trabajos no hay que ir con claridad y de manera directa de forma amable y sin ponerte nerviosa o nervioso es lo más normal pedir un salario y la persona que tienes enfrente probablemente lo ha vivido también un par de veces te recalco y te recuerdo, el trabajo es un intercambio comercial, nada más. Nuevamente en esta reunión, Evita compararte con tus compañeras y compañeros. Si ellas o ellos ganan más o menos, es asunto de ellos. Si alguno de ellos es huevón o huevona y no, es asunto de ellos y de líder. Y el líder sabrá cómo manejarlo. Tú concéntrate en tu crecimiento en relación al plan individual que tienes dentro de la empresa. Ni más ni menos. Enfócate en ti porque tirarle mierda a otras personas o quejarte de las ventajas que pueden tener otras, en ese momento, por lo menos, te puede jugar en contra. Contra. Quizá puedes hacer una reunión distinta con recursos humanos o con tu líder si te afecta directamente, pero no lo lleves al momento de la reunión para solicitar un aumento de sueldo. Otro punto importante, tampoco te inventes una oferta de otra empresa si no la tienes realmente, porque lo que te pueden decir es, ah, pues bueno, muchas gracias, mucha suerte con esa empresa, ojalá cierres y ahí cerraste cualquier posibilidad con esta empresa de tener un aumento de sueldo o un crecimiento y vas a tener que buscar ahora sí una oferta en otra. Lo cual me lleva a lo siguiente. Enfócate solo en el aumento en esta reunión. No trates otra situación en ese momento ni dejes que la conversación se desvíe hacia otro tema. El foco de esta reunión debe ser el aumento de sueldo nada más ni nada menos. Otros temas, pide otra reunión. Si tu jefe, el líder o la persona de recursos humanos saca otro tema, dile que con gusto lo pueden ver en otra reunión, aunque sea el mismo día, pero que no se mezcle. Y último punto, aprende a negociar. Sé claro en tus puntos claves. Oye, fíjate que yo considero que necesito ya un 15%, un 20% y escucha con atención la respuesta. No mezcles temas personales. Es que me aumentaron la renta, es que tengo un familiar enfermo, porque la verdad es que pones a la otra persona en una situación incómoda que no va a favorecer este aumento. Solamente se van a poner incómodos los dos. Entonces trata de ser objetivo, aprende a negociar y sé claro en los puntos clave. Ahora, si tú eres el líder que está recibiendo esta solicitud de aumento, recuerda que para el colaborador es el momento adecuado Quizá no sepa que se va a ir un cliente o que se retira uno de los socios inversores. Para él es el momento adecuado. Y seguramente tú no vas a poder compartir mucha información con él que sabes dos pasos más atrás, pero puedes ser empático y ponerte en su contexto. Va de nuevo. Para el colaborador es el momento adecuado y le ha costado mucho probablemente tomar la iniciativa. Entonces, ten empatía. Otro punto importante, habla con claridad en tus respuestas. Hazlo de forma amable y sin hacer sentir a la persona que fue un error acercarse a ti. Escucha antes de opinar, escucha todo lo que tiene que decir. Después tú le podrás dar feedback, pero por el momento o al principio, escucha. Escucha lo que tiene que decir y ten a la mano la evaluación de la persona o al menos sus objetivos para que los puedas revisar en ese momento. Checa cuáles se han cumplido, cuáles no, por qué sí, por qué no. Conoce el plan de desarrollo individual porque no puedes evaluar igual a todas las personas. Van a distintos ritmos. No puedes evaluar igual a un copywriter que a un diseñador, que a un planner, que a un media buyer. Tienes que hacerlo conforme a los planes individuales de cada persona. Y también enfócate nada más en el aumento. No veas otra situación en ese momento ni lleves la conversación a otro tema. El foco de la reunión tiene que ser el aumento que te están solicitando. Si no puedes darlo, no pongas pretextos ni hagas falsas promesas. Sé claro por qué sí o por qué no. No uses estos chantajes baratos de no, es que somos una familia, tienes que entendernos, o ponte la camiseta y vas a ver que si salimos de esta todos nos va a ver bien. No, sé claro por qué no puedes dar un aumento sin cargarle ninguna responsabilidad al colaborador a menos que él la tenga. Y eso sería otro tema y esa es una reunión que debiste tener antes, no cuando él se acercó a pedirte un aumento. Importante también, no negocies el salario de alguien solo por cuidar los intereses de la empresa. Yo entiendo que es tu chamba, pero el mayor activo de cualquier agencia son los colaboradores. E invertir en ellos y en ellas es una excelente estrategia de crecimiento. No es gasto, güey, es inversión. Entonces tienes que verlo así y si es necesario hablar hacia arriba o hacia los lados para ver cómo podemos hacer posible que estos aumentos funcionen y que la gente se sienta motivada. Y por último, esta reunión no debe ser de feedback ni debe alargarse mucho más de lo debido. Si ambas partes mantienen el foco, no debes llevarte más de 25 minutos en ella y si requiere más información el colaborador porque no se lo vas a dar o porque le vas a dar un cargo nuevo y después vamos a desarrollar, bueno, pero esa reunión, la del aumento en sí, no debe durar más de 25 minutos. Bueno, ya tuviste esa reunión. ¿Qué sigue? Tú como colaborador, ¿qué pasa si no te dan el aumento? Por favor, no lo tomes de manera personal. No reacciones de manera negativa. Ten control de tus emociones. No des un ultimátum. Es que si no me aumentan, me voy. Porque te pueden tomar la palabra. Trata de acordar un plazo para volver a tener esta conversación. Oye, ¿cuándo podemos volver a revisar este tema? Es importante que sepan que estás interesado en quedarte en la empresa pero que también estás interesado en tener un mejor salario. No olvides también terminar la conversación de buena manera. Recuerda que casi siempre la otra parte también está haciendo su chamba y también tiene KPIs y también tiene OKRs que cumplir. Entonces no es que dependa muchas veces de esta persona. Generalmente los líderes quisiéramos poder incrementar los salarios cuando es justo y correcto a todas las personas que se lo merecen. Pero a veces no depende de uno. A veces ni siquiera depende de la persona que está arriba de ti. Sobre todo si es un corporativo, si es una empresa global. A veces tienen asignado los presupuestos por global, luego por región, luego por país y luego por área. Entonces muchas veces, aunque puedes ver que la empresa está saludable en los otros ámbitos, si tu área no está siendo autosuficiente o no está generando recursos, probablemente no vas a tener esta partida presupuestal para aumentos tan amplia como en otras áreas. Entonces, sé consciente que tu líder o la persona con la que estás hablando muchas veces quisiera hacerlo, pero muchas veces no tiene los recursos o no tiene la claridad en ese momento si los va a tener. Tú también como colaborador, sé empático y entiende que la persona que tienes enfrente está haciendo su trabajo. Y si realmente no estás satisfecho o satisfecha con la respuesta reflexiona si es el momento de buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades, irte a una agencia más grande, irte a una agencia donde sepas que pagan mejor. Esto también se vale. Tú también tienes el derecho de buscar opciones donde sientas que vas a tener una remuneración más alta por lo que estás haciendo o un reconocimiento de seniority que quizá en esta empresa no te lo pueden dar por este momento. ¿Qué hacer si te dan el aumento? Agradece la confianza y la inversión que está haciendo la empresa en ti, pero siempre recuerda que no es un favor, es un intercambio. Tú estás poniendo lo mejor de ti como profesionista y la empresa está respondiéndote como acordaron al principio. Es un intercambio. También es importante que seas discreta o discreto con este aumento respecto a tus compañeros. Es un proceso individual y quizá no todos están en ese momento donde pueden aumentarles. Y de ahí sigue lo siguiente. Celebra, pero no abuses, güey. Si el aumento fue por crecer en seniority, prepárate y hazlo bien, que sea un crecimiento para todas y para todos en el equipo. Y finalmente ahorra, güey, y ten un plan financiero. Si vas a tener más lana, no gastes más. Trata de mantenerte en el nivel de vida que tienes, pero ahora con más ingresos. Y si haz algunos ajustes, date un regalo, etcétera, etcétera, pero trata de ahorrar. Ahora, si tú eres el líder, ¿qué pasa si no puedes dar el aumento a la persona? Tampoco lo hagas personal. No siempre puedes controlar las finanzas de tu equipo. Aunque estés a cargo de ellos, como hablábamos anteriormente, pues muchas veces tú no manejas el dinero directamente. Entonces, no lo hagas personal ni hacia el colaborador ni hacia la gerencia o el área de finanzas que en este momento no te pueden autorizar aumentos. También ten control de tus emociones. No sobreprometas, ni des justificaciones, ni tampoco le reclames a la persona que siente que merece un aumento. Trata de acordar un plazo para volver a tener la conversación cuando tú consideres que ya vas a tener elementos para darle una mejor respuesta o cuando creas que ya vas a haber cerrado uno o dos proyectos que le van a permitir a la empresa poder distribuir los beneficios entre los colaboradores que lo merecen. Y también termina la conversación de buena manera, puedas dar el aumento o no. Recuerda que la otra parte está haciendo su trabajo según el plan de crecimiento que le propusiste. Y tiene sus KPIs y tiene sus OKRs, pero es una persona con emociones, con sentimientos y con necesidades. Sé empático, ponte en contexto, seguramente tú estuviste en su lugar, entonces entiéndelo o entiéndela. Todos quisiéramos ganar más y sobre todo en momentos donde hay una crisis global, pues lo ideal sería que todos estuviéramos saludables financieramente. Y finalmente, revisa con tu área financiera cuál es el momento de dar aumentos y ascensos en tu área. Y no te esperes a que alguien llegue y te lo pide. Ten estas reuniones periódicamente para que sepas cómo y cuándo puedes tener estas reuniones y empezar a entablar esta negociación con el colaborador. Ahora, si sí pudiste dar el aumento, güey, qué chingón. Hale saber a esa persona que la empresa le tiene confianza y que están invirtiendo en ella. Pero también recuerda que no es un favor. Es un intercambio. La empresa no le está haciendo el favor de darle un sueldo más grande. Estamos haciendo un esfuerzo. No, es un intercambio. Si la persona lo merece, pues tú se lo das y hasta ahí no es favor. Empezamos desde cero y desde ahora las metas y objetivos de la persona cambian. Se las vuelves a trazar y así para que puedas seguir viendo su crecimiento. ¿Qué no es un aumento? regularizar tu situación fiscal o darte un contrato si estabas trabajando en condiciones ilegales. Eso no es un aumento. En México está prohibido el outsourcing, así que desde el día uno debiste estar en nómina de forma legal, que te regularicen y que te legalicen no es un aumento. Darte un cargo más alto o subirte de posición sin aumentarte el sueldo no es un aumento. Eso es un pinche abuso y no tienes por qué aceptarlo. Te van a subir de puesto, te tienen que incrementar el sueldo dentro de la banda salarial de esa posición. Darte más días de vacaciones o la tarde del viernes libre o pedir pizza cuando se quedan chameando hasta tarde no es un aumento. De hecho, ojalá no te quedes trabajando hasta más tarde. Tampoco la fiesta de fin de año los premios de la fiesta de fin de año son un aumento. Chido que lo hagan, pero no es un aumento. Que te renueven la computadora, que cambien los muebles de la oficina, que cambien de lugar, de una oficinita chica a un pinche edificio. Tampoco es un aumento de sueldo. Es una estrategia de crecimiento de la empresa y está genial. Qué chido que nos vamos a mudar a esta zona que está bien cool, pero no es un aumento para mí. Ok, Espero que este episodio te haya sido muy útil, que te ayude a tener presente que nadie le hace un favor a nadie en temas laborales, que es un intercambio comercial. Y esto hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. No te sientas intimidado o intimidada ante pedir un sueldo y tú como líder no te sientas ni comprometido ni cerrado a darlo. Es un tema de realidades financieras, de posibilidades y de crecimiento Tenlo muy claro y si tienes muchas dudas sobre el tema, acércate a una persona especialista en recursos humanos o en finanzas para que te amplíen más los conceptos que toqué en este podcast, que yo lo hago desde los dos puntos de vista, como una persona que ha sido colaborador y como una persona que ha sido líder de un área con muchas personas y que entendí y vi estos procesos desde los dos lados. Muchas gracias por escucharlo. Sígueme en redes sociales. Me puedes encontrar en LinkedIn, en Instagram, en TikTok y en YouTube como arroba danfierro dan con doble n y no te olvides de suscribirte si lo estás escuchando en Spotify en Amazon Music en Apple Podcast o en Google Podcast dale suscribir una estrellita y escúchalo todos los martes y si llegaste a través de YouTube y lo estás viendo en video pues dale like suscríbete coméntame qué te pareció ya sea aquí en el feed de YouTube o en cualquier otra red social muchas gracias y nos vemos el siguiente martes